0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van studievereniging Koers, waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon, de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Een podcast opzetten over bouwkunde, dat was het doel. Mensen met interesse over de gebouwde omgeving informeren over alle niche-onderwerpen die met bouwkunde te maken hebben. Deze kans hebben we gekregen en we hebben hem goed aangepakt. Een jaar later en 15 afleveringen verder zijn we nu aanbeland bij alweer het einde van het eerste seizoen. Maar niet getreurd, in september beginnen we weer met seizoen 2, met allemaal nieuwe en bijzondere gasten en leuke onderwerpen. Maar voordat we de zomerstop ingaan, sluiten we af met een einde seizoenspecial dus. Deze special bestaat uit drie korte delen met telkens twee gasten. Onze gasten zijn oud-studenten van de Master Constructief Ontwerp, die in de afgelopen drie jaar zijn afgestudeerd. We gaan het hebben over de kansen die onze studie biedt en waar je zo al terecht kunt komen. Een kleine spoiler, al onze gasten hebben een baan gevonden, maar wel op hele verschillende plekken. we zijn alweer beland bij onze laatste duo van uh, het einde seizoen special uh, nu hebben we aan tafel uh, Monique en Thomas. Uh, welkom beiden. Dankjewel, Dank wel. leuk om hier te zijn.
1: Zeker. Uh,
0: Monique, kan jij even voorstellen, wat, uh, nou, waar ben je mee bezig momenteel?
1: Nou, ik ben Monique, ik werk op dit moment bij ERA Contour, op de afdeling planontwikkeling. En ERA Contour is een van de 18 ondernemingen van TBI, waar ik een uh, tweejarig tournees heb volgen.
2: Oké, okay. en Thomas? Ik werk bij Royal Koning DHV. ...afdeling Industries and Buildings. En uh, ik werk daar nu twee jaar... waarvan de helft in coronatijd, helaas. Nou,
3: ja, daar doe je ook niks aan, natuurlijk.
2: En wanneer zijn jullie allebei afgestudeerd, trouwens?
1: Ja, ik heb hem hier uh, inderdaad... ...net nog even teruggezocht, september 2019.
3: Ah ja, ja ik ook zo'n twee jaar geleden. Ah, ja. Oké, okay, dus waren jullie ook afstudermaatjes? Nee, ja, jij
1: iets eerder, denk ik. Ja. Ja.
3: ja. Zaten jullie samen af te studeren ook? Of, uh... Nee, dat niet.
1: Net een ander jaar, inderdaad. Ja. Maar wel uh, elkaar hier veel uh, tegengekomen op de Unie. En
2: ik was van de betongroep. Uh. Is daar de frictie meteen al? <laughs> nee, ik denk het niet. <laughs> nee. Wat, wat nee. hebben
0: jullie gedaan voor afstuderen? Wat, wat was golfweg het onderwerp?
2: Ik heb uh, fiber reinforced printed concrete. Uh. Ah, Dat was kijk. mijn uh, onderwerp.
0: Eén van de vele bij de printer. Zeker. Altijd goed.
2: En heb je ook mogen printen? <laughs> ja, tot in de treuren. <laughs> <laughs> Oké. Oh, Leuk. En Monique?
1: Ik uh, ben bij Simon Weidt afgestudeerd en ik heb onderzoek gedaan naar het verminderen van cementgehalte in beton, duurzame beton, dus uh, ja, herkenbaar uit een paar afleveringen terug van <laughs> in staal.
3: Ah, ja, kijk, leuk, leuk en uh, ook misschien vraag voor beide, misschien eerst voor Monique, uh, heb je dat uh, bij Simon uh, Weidt zeg je, uh, is het ook intern of had je een extern bedrijf?
1: Ja, goede vraag, ik zat inderdaad uh, ook bij een extern bedrijf, Arcades, waar ik uh, tijdens mijn hbo en uh, masterstudie ook werkte. Oh, ja, Simon Weit stond daar eigenlijk, of staat er wat ook wel voor open om uh, ook de mm. ja, praktijk zeg maar, erbij te betrekken. Dus die uh, zag het ook zeker wel zitten om die samenwerking aan te gaan met, uh, ja, met de bedrijven ook in combinatie met je afstuderen.
3: Leuk. En, en je had dus die connecties al bij Arcadis voordat je begon met afstuderen?
1: Ja, ja ik werkte daar ook nog tijdens mijn studie. Leuk. Uh, dus, uh, ja, ja, dat was zeker wel duurzaam.
3: En Thomas, ik, heb zo'n, ik durf zo te gokken dat jij gewoon intern bij de universiteit bij hebt. Ja, versie bij Theo Oh, bij Theo, ja.
0: Leuk. Grote verrassing. Nee. Als het om betonprinter gaat in Theo, dat is wel, uh, ja, dat horen we hm. nooit natuurlijk.
2: Ja, dat was een grote leuke groep,
0: dus uh, ja. ook leuk om daar aan te sluiten. Had je toen ook al ongeveer uh, 5000 PhD'ers rondlopen die er mee bezig waren? Of is dat iets van het laatste jaar? Ik weet niet of het er nu 5000 zijn, maar het, toen waren het er nog maar twee. Oké, okay, ja, ik geloof dat er nu op, wat is het, acht of zoiets? Nou,
3: echt meer.
0: Oké, okay, ja, het, uh, het ja. gaat hard de goede kant op om het zo maar te zeggen. Nee, dus. toen
2: waren het alleen nog maar Rob en Sishan.
3: Uh, oh, okay. oh, grappig, ja, en die zijn nu klaar. Dus ja. ja, nu is de tweede generatie de grote golf uh, bezig. cool Ja, gaaf
1: ja. om het nog verder te brengen. Mm-hmm.
3: En was dat voor jou eigenlijk nog een optie, Thomas, om uh, dat PhD, uh, let je dat nog wat?
2: Nee, ik was eigenlijk wel klaar bij de, op de TU. Ik mm-hmm. heb uh, lang genoeg gestudeerd. Ook Eindhoven heb ik wel, uh, had ik wel gezien. Ja. Dus uh, ik had al zin om aan de bak te gaan.
3: Oké, okay. dus als het gaat om, was, is het dan klaar met de universiteit of gewoon lok te, te werken, dan is dat het, het laatste?
2: Ja, zeker. Uh, het werd ook wel tijd, uh, mijn vriendin die was, uh, was ook al klaar met studeren,
1: ah. dus
3: uh, ja, dan ga je er achteraan. En voor Monique, was het voor jou nog uh, een overweging om uh, door te gaan met een onderzoek?
1: Ik heb het met Simon Wijten nog wel besproken. We ja. gaan we nu inderdaad weer dagen, maar dat is niet een heel lang gesprek geweest. Nee, <laughs> okay. ik uh, had ook echt wel zin om aan de slag te gaan. Hm. Ook omdat ik al een tijdje bij Arcades toen ervoor dus werkte en uh, ook wel zin had om uh, echt aan het werk te gaan.
0: Maar uh, ja. je werkte nou, dus nou, al bij Arcades? Van, dat, uh, je werkt al bij Arcades, bij Arcades en uh, je had daar uh, tijdens je hbo ook al gewerkt en stage gelopen uh, ja, en nu dan bij TBI, zei je. Ja. Dus uh, je dacht na een tijdje, het is goed geweest met het bedrijf, ik ken het nu wel, uh, tijd voor iets nieuws of hoe is dat gegaan?
1: Um, ja, ik had het heel erg naar mijn zin bij, ja, bij Arcades als adviesbureau, maar ik was inderdaad in het laatste jaar al van, uh, van het afstuderen, had ik al wel uh, voor mezelf bedacht. Ik ben ook heel benieuwd hoe al die ideeën en ontwerpen uiteindelijk gerealiseerd worden. Mm-hmm. Uh, dus had ik voor mezelf al wel het idee om, uh, om te gaan solliciteren bij een grote aannemer. Okay. Om meer te leren van de, van de praktijk ook.
0: En je doet nu een tra- uh, traineeship, zei je? Ja. En wat houdt Goed. het in in de bouw? Of in uh, jouw geval in ieder geval?
1: Ja, in mijn geval houdt het in dat ik in uh, twee jaar uh, drie keer uh, bij een verschillende onderneming werk. Drie keer acht maanden. Uh, um, nou ja, daar heb ik dus zelf heel uh, uh, erg naar gaan zoeken. Omdat ik uh, benieuwd was om wat verschillende rollen ook... Uh, zeg maar, uh, te onderzoeken.
0: Dus je bent werkende, maar nog steeds zoekende eigenlijk?
1: Uh, ja, ik ben zeker ook nog wel, wel zoekende in mijn traineeship, maar vooral mijn doel was ook om uh, verschillende rollen binnen de bouw te verkennen en te kijken waar liggen mijn kwaliteiten en wat vind ik ook het leukste om, uh, om aan te werken.
3: En welke rol heb je nu al gezien?
1: Uh, de eerste periode werkte ik bij JP van Eesteren, bij de engineering uh, afdeling. Uh, Volgens mij is in de podcast ook wel eens besproken de verschillende fases van de bouw, van uh, SO tot, uh, tot UO. Mm-hmm. Dus daar zat ik vooral uh, naar uo aan de eindfase zeg maar, van het project. Um, halverwege het project, want toen ook de bouwketer te staan, dus veel de, ja, bij de uitvoering, zeg maar ook uh, gezien hoe dat ging. Um, dus die rol heb ik, heb ik meegekregen, meer vanuit de engineering. En nu bij uh, ERA contour planontwikkeling, planontwikkeling dus steeds iets meer uh, naar de voorkant. Oh,
3: ja.
0: En bij RDV doen ze voornamelijk uh, echt de
2: engineering vanaf, uh, vanaf schetsontwerp in principe al, toch? Of, uh... In ieder geval niet de uitvoering, maar inderdaad, bij mijn afdeling, wij zijn echt uh, voor de constructie. Mm-hmm. Maar wij hebben ook architecten, uh, nou, noem maar op, maar hebben we ook uh, in het bedrijf. Dus het is een heel bre- breed en uh, wijdgeoriënteerd georiënteerd bedrijf. Het is ook niet het kleinste bedrijf wat je kan vinden natuurlijk. Nee, zeker niet. Het is volgens mij het derde bedrijf van Nederland met 6,5 duizend medewerkers <laughs> uh, wereldwijd. Ja, ja ik, ik heb er uh, een paar jaar geleden, had ik een tussenjaar heb ik daar een tijdje
0: gewerkt als, uh, als Revit modeleur. Ik kon gewoon uh, direct okay. naar mijn bachelor, wouden ze me wel hebben voor een half jaar. Dus dat was mooi. Um, ook bij Industry in Buildings, maar dan in Nijmegen. Oké, okay, leuk. Uh, maar ik vond het wel, ik weet niet wat jouw ervaring is, maar voor mijn gevoel. Uh, bij zo'n groot bedrijf is het soms nog wel uh, even zoeken naar uh, de andere takken binnen het bedrijf. Ik had het idee dat de communicatie soms... Maar tussen Nijmegen en, uh, en Rotterdam ging prima... zolang het maar Industry and Buildings versus Industry and Buildings was. Mm-hmm. merk je dat ook een beetje, want je hebt dan ook nog... Uh, wat is nou allemaal infrastructuur en uh, waterzuigering? Ja, de, en, uh, het
2: voordeel is wel dat de kennis wel allemaal in het bedrijf zit. Het is inderdaad wel een beetje moeilijk af en toe om... Uh, de juiste persoon te vinden, maar dan moet jij weer de juiste mensen vinden die dan weer die connectie met jou kunnen maken.
0: Dus een beetje weten wie je moet kennen om... Uh
2: ja, precies. En, uh
0: heb je ervaringen met uh, samenwerken met de andere takken binnen het bedrijf? Want jij doet Industry and Buildings en daarnaast heb je
2: nog... Uh ja, je ja, hebt bijvoorbeeld Transport en Planning, uh, die werken vooral aan rail of uh, tunnels. Mm-hmm. Ik werk nu voor hoofdstation Groningen, dus dat is wel leuk, want er komt dus IMB, Industry and Buildings en het ondergrondse verhaal, dus dan heb je bovengrond en ondergrond, en die komen dan heel leuk bij elkaar. En dan heb je dus die afstemming met een enorm grote projectgroep. En ah, ja. uh, nou, daar kom, komen ze bijvoorbeeld bij elkaar bij zulke
0: projecten. En dan kan je dus heel goed kijken met meer uh, de grondmechanica kant
2: als het ware van hoe zit dat dan? En uh, krijgen jullie een beetje af en toe kruisbestuiving? Ja, en bijvoorbeeld zij rekenen met uh, voorspanstaal uh, rond 60. En wij proberen daar rond 12 uh, tussendoor te uh, manoeuvreren. Nou, <laughs> dat is het grappige bijvoorbeeld. Kijk, leuk, uh, heb, ik voel maar v- uh, voor uh, dat project, kun je nog
3: meer een concreet voorbeeld noemen... ...waar jij dan uh, je ja, voor bent opgeleid en welke
2: vraagstuk jij oplost? Um, nou, het bovengrondse verhaal waar ik dus uh, voor werk. Uh, er komen nieuwe perronkappen aan. Mm-hmm. Uh, die moeten ongeveer in dezelfde stijl zijn als de historische kappen en uh, nou alles wordt uitgevoerd in staal en uh, wij maken dus modellen Uh, in eerste instantie een parametrisch model in uh, grasshopper en op die manier kunnen we dus heel eenvoudig kunnen we de uh, de wensen van de architect kunnen we aanpassen en uh, komen met een nieuw ontwerp voor hem
0: oké graag. en nam je die uh, gewoon mee op je cv ik heb gestudeerd in de TU ik heb een paar keer met grasshopper lekker lopen spelen Uh, uh, neem mij aan, ik kan jullie hiermee helpen? Of, uh...
2: Nou, ik heb nog heel veel andere hele goede collega's en het projectgroepje bestaat niet alleen uit mij. Nee, dat snap ik. Dus, uh, maar het mag is... je ook
0: meehelpen met de Grasshopper gedeelte? Of?
2: Ik heb daar, toen was ik nog niet betrokken bij het project. Mm-hmm. Ik uh, ben pas later aangeschoven. En toen uh, Het ontwerp van het model heb ik niet gedaan, alleen uh, de tweaking van, uh, van de, parama- so. de parametrische...
0: De parameters. Yeah. Maar je tweekt dit model in ieder geval nog een beetje bij om uh, ervoor te, te zorgen dat het helemaal klopt. Juist.
3: Okay. En um, ja, Monique, z- zit jij nou, wat je zegt, uh, verschillende functies inderdaad. Uh, de ene keer in de keten en de andere keer weer op de engineering uh, tak. Ik vroeg me af, ja. eigenlijk met welke, dat me goed, om een goed beeld te krijgen van jouw werkzaamheden, met welke software krijg je te dealen? Zit jij gewoon vooral uh, documentjes te typen of zit je alleen maar in de webbrowser? Of zit je alleen maar in een cia berekeningen te doen of in Excel?
1: ja. Nee, ik ben in, uh, nu mijn rollen ben ik veel meer met het proces, de coördinatie van het proces bezig... ...dan uh-huh. dat ik inhoudelijk nu uh, uh, de modellen en de berekeningen aan het maken ben. Is uh-huh. dus wel iets waar ik over nadenk om voor mijn laatste periode nog naar Mobilis te gaan. Dat is ook een bedrijf van, uh, van TBI, dus dan zou ik wel op de ontwerpafdeling gaan werken. Maar nu in de eerste twee periodes dus vooral met de coördinatie van het, uh, van het ontwerp bezig. Uh-huh. Uh, dus daarin leid je bijvoorbeeld de ontwerpteamvergaderingen meer de werkvergaderingen tijdens de bouw. Mm-hmm. En uh, coördineer je het proces. Dus uh, nou ja, mijn werkzaamheden beginnen in de mailbox.
3: Ja, precies. <laughs> en in
1: uh, nou ja, veel meer Excel. En, uh, maar het zijn niet uh, zozeer de, de mm-hmm. programma's wat het spannend maakt voor mij nu om uit te leggen wat ik doe, denk ik.
3: Uh. Maar die, uh, die planning dus waar je het over hebt, daar hebben, dat doet me vooral denken aan ons uh, de andere mastertrack, uh, Construction Management Engineering. Dus ja. gewoon de, meer planning gerelateerd. Uh, meer
1: management gerelateerd. Ja, ja.
3: precies. Hoe, waar, hoe, heb je... Uh, dus heb je dan het idee dat je een hiaat hebt in je kennis als je nu uh, planning moet opstellen of is dat nog wel?
1: Uh, nee, ik doen? heb wel het gevoel dat ik daar ook uh, misschien wat meer in mijn HBO-studie bouwkunde okay. uh, heb ik hier voorgedaan, mm-hmm. dat ik daar ook uh, veel kennis in heb opgedaan en ik heb ook wat vakken hier bij uh, uh, bij C gevolgd. Mm-hmm. dus dat uh, uh, yeah. toen kon ik al zien dat ik uh, nou, ook uh, daar uh, wel interesse in had oh. zeg maar en uh, mm-hmm. nou ja, je leert ook heel veel gewoon van het gewoon te doen en uh, nou ja, mm-hmm. de juiste mensen vinden, dat We uh, doen het allemaal net ook al, uh, al goed. Dat is ook vaak wel een... Uh, ja, toch in grote bedrijven is dat ook de key. Zorgen dat je de juiste mensen uh, vindt die jou weer kunnen helpen aan uh, bepaalde informatie. Dat is wel
3: goed advies volgens mij.
0: Dus toen je begon met het werk had je niet per se, ik wil uh, gewoon echt constructeur zijn en ik wil lekker dingen berekenen. Je had al ja. een beetje de voorkennis van uh, meer de meer planologische kant van het hele verhaal. Ja. Okay.
1: Ja, dus zomaar ja, coördineren van de processen. En ik merk daar nu wel dat ik ook voor de, de SO- en VO-fase, dat vind ik wel het leukste. Om dan ook mee te denken in het ontwerp. En dan zie je wel dat uh, als het over de constructie gaat, dan, uh, ga, dan ga ik wel echt aan. En dan kan ik ook meedenken met de constructeur. Mm-hmm. Met de installateur net zo. Maar dan uh, moet ik soms wel eens even doorvragen van uh, wat bedoel je precies en... Uh, een WKO, hoe komen die bronnen daar dan en hoe gaan we dat maken en mm-hmm. met de constructeur kan ik al snel wat meer meepraten, dat is ook wel heel erg leuk. Dus zo heb je zeker wel uh, nou, ook uh, heel veel aan wat je leert tijdens je studie.
0: En wat doet een junior constructeur? Uh, want ik vind dat, ja, we hebben het net een beetje over gehad dat je nu bijvoorbeeld uh, aan, de, aan de overkapping bij, uh, bij het station werkt um, en af en toe een beetje de rest op een model mag tweaken, maar er zijn vast meer dingen die, waar je mee bezig gaat.
2: Ja, inmiddels ben ik al gewoon constructeur. Ah oké, okay. <laughs> dat gaat wel op genoeg.
3: Van jongen naar gewoon constructeur?
2: <laughs> nee, na twee jaar uh, denk ik dat je die stap inmiddels wel mag maken. Mm-hmm. Ah ja. Um, ja, en dan kan je simpelweg meer, je hebt uh, meer idee van hoe de softwareprogramma's uh, werken. Uh, je kan iets zelfstandiger kan je al uh, beslissingen maken. Natuurlijk altijd in samenspraak, maar ja, je, je weet al iets meer uh, wat er van je verwacht wordt. En, uh, wat een goede uitkomst zou zijn voor het uh, product dat je levert.
1: Merk je nu dan ook echt dat je de projecten nu echt wel leuker vindt ook dan in het begin? Dat je daar even uh, eerst op figuren? Uh, nou, ik vond het leren juist maken. ook wel
2: heel erg leuk. Ik heb nu ja, uh, dat ik op een hele andere manier leer. Dat, dat Zo'n computerprogramma leren is altijd vrij vervelend. Want ja, dat, dat moet even, je moet er doorheen. Ja. Maar nu ga je meer uh, jezelf uh, ontwikkelen op uh, samenwerkings, uh, nou ja, technieken en... Uh, nou, ja, hoe, je, hoe je met de klant omgaat en dat soort dingen. Ja. Dat had ik in het begin juist helemaal niet juist.
0: Want Kan je een beetje een beeld schetsen voor hoe dat werkt? Ik, uh, ik weet eigenlijk, ja, ik, ik heb dan wel een half jaar daar als tekenaar rondgelopen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het werkt uit zo'n project. Komt op een bepaalde manier, komt dat uh, bij Royal, Royal Haskoning uh, terecht, en op een bepaalde manier ga jij eraan bijdragen. Mm-hmm. Um, maar is dat altijd met een standaard fase? Beginnen ze altijd bij schetsontwerp? Of uh, komen ze ook wel eens een keer pas bij technisch ontwerp inhaken?
2: Ja, en zeker. Want het kan ook heel vaak zo voorkomen dat uh, uh, projecten al jaren op de plank liggen en dan is er ineens geen geld meer. Omdat er ineens geen geld meer is. Ja. Ja. En dan komt hij terug en dan, uh, dan zie je dat er een oud collega. Uh, diegene werkte nog steeds of juist niet meer. En dan uh, hebben ze opeens een subsidie
0: gekregen en dan wordt even het stof eraf geblazen en dan is het van, uh, hey Thomas, uh, kom jij eens even meehelpen hier aan? Ja, dus
2: het kan zomaar dat je halverwege in, in andermans werk stapt en uh, nou, dat is dus ook wel van belang dat je iets goed achterlaat voor, de, mm. voor je volgende collega.
0: En je had het net ook over overleg met, uh, met de klanten en uh, mm-hmm. dus uh, je zit af en toe ook gewoon bij bespreking voor de nieuwe ideeën zo. Of, uh, hoe zit dat dan?
2: Ja, als een ontwerp, bijvoorbeeld met de architect uh, van Hoofdstation Groningen, Kom van Vels is dat. Daar uh, heb ik twee weken geleden heb ik mee gebeld, ik schrok me kapot tot, uh, dat meneer er zelf zat. Wauw, ah, uh, Nou, het was wel uh, een uh, leuke ervaring. En die, uh, die legt dan uh, een nieuw ontwerp voor, eigenlijk veel te laat natuurlijk, zo architecten misschien wel, uh, <laughs> waar ze bekend om staan. En dan, uh, ja, dan kom je samen met z'n tweeën kom je tot, een, uh, tot een oplossing.
0: Oké, okay, dus dan ben je echt nog heel erg ontwerpend bezig wat dat betreft. Ga je pro- probeer je een beetje mee te denken, probeer je de logica te zien in... verder, uh, ja, probeer de constructieve logica uit het architectonische ontwerp te Schis. destilleren. En dan zeg je af en toe van, hé, hey, uh, dat daar zo,
3: hè? Uh, kan dat ook anders? Of,
0: uh... Ja,
2: sommige dingen kunnen ook gewoon echt niet en dat moet je dan ook durven zeggen. Mm-hmm.
3: Ja. Wat ik me dan heel enorm afvraag is, want we hebben hier op de bachelorbouwkunde hebben we Multi, waar je dus volgens mij de architectstudent... En de constructieve ontwerpstudent, die gaan ook samenwerken. En die moet eigenlijk al een soort van uh, ja, voor spek en bonen aan elkaar gaan uitleggen inderdaad... hoe je tot een best ontwerp kan komen. Jij doet dat nu voor echt voor ja. het EGGI. Ja. E- zijn er nog verschillen met de werkelijkheid, hoe je dat dan tot een compromis komt? Uh, of is dat eigenlijk gewoon... Nee, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk niet echt. Ja, grappig. Je,
2: ook met, dat is een uh, één
1: heel groot verschil.
2: Ook met bouwfysici bijvoorbeeld, die, uh, die willen af en toe wel eens dwars door, door jouw lichaam heen of door jouw windverband. Mm-hmm. En uh, nou ja, sommige dingen, zoals ik net al zei, kunnen gewoon echt niet. Dus als je een kruis hebt, dan uh, kan je daar niet ineens een omweg in maken. Nee. En uh, nou ja, je gaat dus in samenspraak uh, met heel veel verschillende partijen, kom je, mm-hmm. nou, kom je tot het beste resultaat, hoop je.
3: Maar Monique, er is één heel groot verschil, zei je?
1: Ja, nee, ik denk inderdaad dat uh, wat wij inderdaad ook tijdens de studie... die multidisciplinaire projecten, dat zie je nu ook gewoon. Ja, in de praktijk is dat ook uh, hoe je samenwerkt met alle verschillende uh, expertises. Mm-hmm. Uh, en dan nog de factor financieren, wat jij net ook noemde... met uh, een project wat uh, langer stil blijft liggen dan... Uh, uh, ja, dat is nu wel ook een belangrijke rol mm-hmm. waar je over na moet denken. Ja, want en, hoe vaak
3: als uh, in jouw uh, rol kom je uit, krijg je te maken met geld of budget of... Uh, ja, is dat echt altijd leidend? Of, uh...
1: Nee, het is, niet, het is ook niet, uh, niet leidend. Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk uh, uh, mm-hmm. dat een project... En dat we, nou ja, als ik nu bijvoorbeeld kijk bij ERA... Dat we ook betaalbare woningen bouwen voor uh, nou ja, nu uh, ook uh, veel starters... Die een betaalbare <lacht> woning willen. En dat er zelf ook nog geld verdiend wordt. En dat de adviseurs uh, uh, ja, ook een uh, de plank hebben, zeg maar. Dus het is, <lacht> ja, je bent met z'n allen bezig met een, een haalbaar plan ontwikkelen... En daar ben je als aannemer natuurlijk ook, uh, uh, ja, leid je ook dat proces om het uh, technisch maakbaar, maar ook financieel haalbaar uh, te krijgen.
3: En hoe ben je daar beter in geworden, zeg maar, om het, want uh, onze podcast heet eigenlijk, dus kunnen we het maken? Maar dan hebben we het over, uh, vaak ook constructief gezien, om het veilig te houden natuurlijk. Maar hoe leer jij ook, uh, kunnen we het maken financieel gezien? Uh, Want dat krijg je natuurlijk amper mee op de opleiding, daar zit nooit een prijskaartje aan iets.
1: Nee, dat leer je, ja, ik leer dat nu door gewoon heel veel... Um, ja, dus door gewoon mee te draaien in de projecten, we zitten nu ook in een uh, afrondende fase van een, van een raming mm-hmm. en um, ja, daarin heb je inderdaad nog heel weinig kennis en, uh, en ervaring en ben je rustig steeds meer aan het vullen door uh, uh, ja, heel goed te luisteren naar wat uh, mensen met meer ervaring jou ook <laughs> mee, uh, meegeven, zeg maar. En, uh, uh, maar. Ja, dus daar krijg je gewoon gaandeweg in de projecten, krijg je daar steeds meer uh, gevoel bij.
0: Wat dat betreft ben ik ook nog wel nieuwsgierig, want volgens mij hebben jullie allebei wat dat, uh, in, in die situatie met uh, ja, tussen de aanhalingstekens nog keuzes maken en net een andere uh, positie in het werk. En uh, momenteel lijkt mij het echt doodeng om uh, ergens verantwoordelijk voor te zijn. Uh, dus, <laughs> ja, Ik uh, weet nog niet zo goed uh, hoe snel dat gaat, maar uh, ja, Thomas had dus onlangs al gewoon lekker een overleg met de architect. Uh, er staat dan niet per se meer een hoofdconstructeur bij die dat dan moet leiden ofzo. Misschien een beetje op de achtergrond. Zeker. Ja, en als traineeship, dan zit het wel meer in de naam. Je loopt wat meer mee, kan me voorstellen?
1: Um, nou, op zich bij TBI, traineeship loopt al uh, vrij lang. Dus de meeste ondernemingen zijn best wel bekend met de trainees. Ja. En um, ja, je werkt dan wel drie keer acht maanden ergens. Maar je krijgt toch wel snel je verantwoordelijkheden. En uh, het is ook net hoe je er zelf uh, natuurlijk okay. je, je kans ook wel pakt. En uh, word wordt je wel echt gezien als een mede... Uh, ja, als een, als een gelijkwaardig collega, zeg ja. maar. Niet als, uh, Niet
0: uh, als een stagiair.
1: Natuurlijk, op de bouwplaats wordt het me, is het me wel eens gevraagd. En uh, <laughs> dat, uh, dan ontstaan ook wel weer leuke situaties. Maar uh, uh, de meeste collega's die, uh, yeah, zijn heel blij met jouw steentje die je bijbedraagt aan het project. En Thomas, hoe het was het wat voor jou?
0: was je, had je snel genoeg uh, na, uh, weet ik veel, na 6 of 10 of uh, 12 of 15 maanden dat je dacht, weet je wat? Ik weet wel hoe dingen werken. Ik, uh, ik kan dit allemaal doen zonder, uh, zonder om de, om de havenklap te moeten vragen. Hey, uh, wil je even meekijken? Ik ben bang dat ik dat ga doen namelijk.
2: Ja, het, het, het moeilijke is wel dat bouwkunde of structural engineering, uh, hoe ik het maar wil noemen, is zo enorm divers. Dus de ene keer werk je in staal, dan in beton, dan in uh, uh, bovengrond, dan uh, grond. Ja, het is nooit hetzelfde. Het is nooit, nooit hetzelfde. Dus voordat je echt doorkrijgt dat... Ja, hoe het trucje werkt, want dat is eigenlijk wat we aan het, aan het uitvoeren zijn. Het is alleen iedere keer van een andere situatie. Uh, voordat je dus uh, dingen gaat herkennen, ja, ben je inderdaad wel een jaar... en misschien zelfs twee jaar ben je verder. En uh, daar zit ik dus nu ongeveer. Hm.
3: Oké, okay, dus jij durft nu gewoon met een gerust hart vaak... om al je berekeningen wel gewoon rustig je handtekening te zetten van... Uh, dit is mijn werk als instort. Kun ja, spreken.
2: je werkt met het zogenoemde vier, o- vier ogen principe... Dus uh, het wordt altijd gecontroleerd door collega's. collega. Nou ja, heel goed.
1: Nou, en daarin is elk project ook weer anders. En ik denk dat er in de bouw wel, in ieder geval de bedrijven waar ik tot nu toe heb gewerkt, en ook Arcades, dat best wel vergelijkbaar is met Williams uh, uh, Koning. Uh, ja, en dat we, heel con- veel...
2: we controleren elkaars werk ook. Hè? Ja,
1: maar dat er ook uh, <laughs> wel een hele prettige samenwerking ook is op, op de ja. bouw, zeg maar, ja. in de bouw. Dat veel mensen ook wel... Uh, je graag willen helpen en je iets willen, willen leren of vertellen. Als je daar zelf ook uh, de juiste houding in aanneemt.
3: Feert,
0: nou. Genoeg passie in het vak om
3: uh, wat kennis over te dragen.
1: Ja, dat denk ik zeker in de bouw. Ja, dat is mooi.
3: Okay, en zijn er nog dingen die jij, uh, of voor beide ook die vraag, dan uh, begin ik even bij Monique. Uh, d- ja, dingen die je misschien met verwachtingen waar je met je werk begon, uh, ach, zeg maar niet realiseerde of besefte. Dus, uh,
1: ja, goede ja. vraag. Verwachtingen die, uh, die ik van tevoren had.
3: Ja, precies. Waar je, ja, wat dingen die je nu eigenlijk veel ervaart, waar je eigenlijk helemaal geen rekening mee hield uh, toen je nog student was. Dat, het, dat ja, het werk anders is dan je studententijd.
1: Ja, sowieso is het werk in heel anders dan de studententijd. En juist wat, wat ik zo gaaf vond is dat je eindelijk gaat bouwen aan... Ja, dat vind ik het leuke van de... Van de... Van de sector dat we allemaal ergens aan bouwen wat echt heel tastbaar is. Mm-hmm. Dat je dat dan ook echt op de bouwplaats uh, realiteit ziet worden. Uh, nou Toch echt wel het belang van die samenwerking. Dat, mm-hmm. dat dat echt heel essentieel is. Dat we dat ook heel moeilijk vinden. We willen wel, uh, inderdaad, we zijn bereid om kennis over te dragen. Maar samenwerking tussen verschillende disciplines, dat vinden we nog steeds wel heel moeilijk. Mm-hmm. Ja, we ook hoorden ook net er... al
0: een lichte frustratie bij Thomas over architecten. Uh, is, er met ja. de, is er met de uitvoering ook nog een, uh, een favoriet? Doelgroep om uh, een beetje kritiek op te leveren?
2: Of,
1: uh? Nee, maar daarin werken wij als... Ja, we zijn ook meer een... Uh, uh, je ziet veel in de, in de aannemerij nu ook... Uh, dat veel aannemers zelf ook ontwikkelen. Dus daarin uh-huh. ja, ben ik dus uh, betrokken bij het hele proces. Dus, proces, dus niet alleen die uitvoering in de UO-fase. Um, dus daarin werk je juist... Uh, zijn we vergaderingen vaak samen met de constructeur... En de architect en uh, de installateur. Werken we daar heel erg nauw mee samen... En daarin bekijkt iedereen het project vanuit zijn eigen eigen ambities en uh, en bril. Dus daarin uh, zijn wij het niet altijd eens met de architect, Uh, die uh, heeft misschien niet zo hoge ambities en die gewoon niet maakbaar maakbaar zijn en vervolgens niet helemaal passen binnen het plaatje ook van de opdrachtgever het kostenplaatje. En dus zij, dat is, is juist denk. de wisselwerking die ik heel, uh, ik vind dat heel interessant. En ze denken pas als
2: laatste, denk ik, aan kosten en jullie misschien veel eerder al. Misschien als tweede.
1: Ja, maar daarin, ja, ik vind zelf, uh, uh, heb ik architectuur ook altijd heel mooi gevonden. Dus uh, vind ik juist die ambities van de architect in het begin ook heel mooi, want die hebben we echt nodig om, uh, om ook mooie dingen te bouwen. Want anders uh, bouwen we allemaal dezelfde blokjes, denk ik. Dus ja. we hebben zulke hard uh, nodig.
0: Ja. Nou, ja, anders wordt het maar één,
3: uh, één saaie bedoeling natuurlijk.
1: Ja. Ja, samen leveren we allemaal ons, uh, ons aandeel. Mm-hmm.
3: Ik zou uh, eigenlijk die vraag toch even nog anders willen formuleren voor Thomas. Namelijk, uh, welk vak die je uh, hier hebt uh, gehad op de universiteit, heb je denk je het meest aan gehad wat je nu in de praktijk toepast?
2: Of ja, dat, uh, dat moet mechanica zijn. Uh. Welke wel. vakken? Mechanica 1 tot en met, uh, <laughs> wat is het? Vroeger was het nog 7b, van, geloof ik, uh, het hoogste.
3: Ja precies. Ja,
2: het herkennen van, uh, van krachtenspellen, mm-hmm. dat, uh, dat is nou ja, eigenlijk het meeste wat je doet.
1: Het schematiseren.
2: Ja, het schematiseren en uh, ja, het doordenken van als ik dit weghaal, dan gebeurt dit vervolgens. Want uh, ja, in
0: principe ber- ja, zijn we nu allemaal natuurlijk uh, super modern en uh, is iedereen braaf aan het bimmen en aan het uh, parameters ontwerpen en dat soort dingen. Uh, is dat ook echt bij jullie zo? Of krijg je toch best wel vaak gewoon lekker een, uh, een Adrietje voor je neus geduwd en ga je dan met een viltstift doorheen om te denken... ah, oh, weet je wel, dit is wel ongeveer uh, waar ik mijn stabiliteit uit haal.
2: Nou ja, ook wel eens zo, Maar <laughs> bij die hele grote projecten waar wij over het algemeen uh, aan werken... niet, dat gaat allemaal uh, digitaal. Mm-hmm. Maar zo nu en dan komt er wel eens een klein projectje... een, uh, een optopping van twee verdiepingen... of een casino'tje wat ik, uh, waar ik ook nog een stukje over... Uh, ...in de cursief heb geschreven. Dat komt wel eens voorbij. En dat uh, dat doe je met handberekeningetjes en Exceletjes. En dat is ook hartstikke leuk.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat voor het overzicht af en toe ook wel lekker is... ...om gewoon even uh, weer met de hand bezig te zijn... ...en even juist wel die filters te pakken en door... uh,
2: Ik denk dat dat ook heel goed is. uh, Het is veel minder tastbaar als je alles digitaal doet. En uh, zoals ik al zei, als je een Excel hebt... ...kan je precies zien wat er achter, uh, achter de cellen gebeurt. Dus daar leer je ook heel erg veel van.
0: En dan, ja, dan weet je tenminste waarom je wat berekent. En uh, dat inderdaad... Ah, oké, okay, nee, deze voel ik niet op de schuurwijdte In plaats van dat, uh, Precies. dat je de error krijgt van... Uh, sia, ja, UC is uh, boven de 1.0. Dus uh, nee. doe maar opnieuw.
2: Ja, en in een digitaal model... Uh, dan krijg je alleen maar een, een rood nummertje of een groen nummertje. <laughs> en je hebt het dus goed of niet goed gedaan. Ja. Zo weinig tastbaar dan. Dus het is heel goed om, denk ik... Uh, een van je eerste projecten te doen met de hand of met een eenvoudig werkend uh, tooltje.
1: Wat ik vaak ook zie bij constructeurs waar we mee samenwerken is dat ze in het begin bij de schetsontwerp en uh, voorlopig voorlopige ontwerpfase uh, echt hun hoofddraagstructuur uh, juist op pdf gewoon uh, helder maken van dit zijn de lijnen om voor de architect ook aan te houden. En dan ah. willen ze juist niet te vroeg beginnen met modelleren, omdat er nog zoveel aan het schuiven is. Mm. En zeggen van nou, vanaf het theo, dan gaan wij echt beginnen met onze berekeningen. Want anders uh, ja. gaan... Uh... Ja, maar
2: dan moet je hem dus parametrisch uh, Juist. Ja. <laughs> Kijk. Er zijn een, een dat paar klikjes op de klok. Ja. Dan, uh, ja. Wordt u en nog kennis gedeeld? Mooi. Ja, dat doen
0: ze goed bij, uh, bij Royals
2: Koning. Gewoon uh, vroeg even snel een parametrische modelletje in elkaar vlammen. En dan, uh... Ja, even snel natuurlijk niet. Ja, vaak. Okay. Maar het voordeel is, als je eenmaal een parametrisch model hebt gemaakt, kan je vaak voor een groot deel kopiëren bij een nieuw, uh, nieuw project. Ja. En uh, bijvoorbeeld uh, de nieuwe Kuip van Feyenoord staat helemaal in een parametrisch model. Oeh, ja, daar wil ik graag nog wel een keer een gastcollege over. Ja. Ik heb daar wel uh, wat over gehoord en volgens mij zit het echt
0: heel mooi om elkaar.
2: Ja, en dan kan je in plaats van uh, een half jaar uh, dingen herberekenen, dan doe je dat in een paar weken.
0: Hm. En uh, vanuit technische interesse... Um, als je een parametrisch model maakt, waarin doe je dat en waarin doe je dan de berekeningen vervolgens?
2: Uh, de berekeningen doe je in Karamba. Oké. Okay.
0: Wauw. Dat is oh, gewoon. In... <laughs> ja, precies. Heel <laughs> goed. <laughs> gewoon ingebakken in, uh, in de Grasshopper uh, omgeving zelf.
2: Ja. ja. Oké. Okay. Maar we doen ook heel veel in SIA
0: CIA gewoon hoor. Ja, dus mm-hmm. dan na een tijdje ga je een keer dingen exporteren en. Uh, alle knopen misschien nog even goed zetten, dan weet ik veel wat er allemaal nodig is. Ja, en,
2: nou, ik heb zelf niet aan, uh, aan de Kuip gewerkt, maar even die knopen goed zetten en uh, even exporteren was al wat meer werk. So. Dan,
3: uh, nou, dat hebben we ook wel geleerd inderdaad. Ja, we hebben een beperkte
2: ja. vragen, Man, man, man.
0: <laughs> Mijn tactiek techniek tot nu toe was gewoon, zorg ervoor dat alles een unieke naam heeft als je exporteert. Dan kan je niet ieder makkelijk selecteren op de naam en dan mm-hmm. kun je daarna wel weer uh, alles gaan herstellen in het programma waarin je echt gaat tekenen.
1: Ja, als je dat overzicht kwijt bent, dan uh, dan ben je zoeken.
3: Precies. ook uh, gezien de tijd en uh, ik denk dat ik even mijn uh, volgende en laatste, tevens laatste vraag... Uh, weer even voor een wat breder publiek uh, geschikte vraag stel. Uh, en dat is uh, eigenlijk ook weer voor beide... Um, ja, hebben jullie nog tips voor studenten die binnenkort uh, op uh, banenjacht gaan, zoals uh, Pieter Naas bijvoorbeeld?
1: Die houdt zelf alles ook uh, mooi bij in deze podcast. Uh, alles ja, we schrijven
2: mee. <laughs> nou. De hoofdreden dat ik hier ben, hè? Ja, <laughs> ja precies. <laughs> het is best wel slim. Je leert er wel wat van. Denk ik.
1: Nou, ik denk dat die vaker wordt genoemd, maar ik denk wel echt dat het heel belangrijk of dat het heel waardevol kan zijn om uh, met oud medestudenten. Gewoon eens een keer te bellen. Want als ik voor mezelf spreek, uh, vindt iedereen dat vaak uh, hartstikke leuk om eventjes koffie te drinken of iets te vertellen over waar waar je werkt. En daar haal je wel echt heel veel uit. Ook omdat het gewoon een heel laagdrempelig gesprek is dan. En uh, iemand is dan vaak ook net even uh, wel open en eerlijk -hmm. over over de leuke en minder leuke dingen bijvoorbeeld van een bedrijf. En ook gewoon je je verwachtingen uitspreken. Vaak over wat jij denkt dat die functie dan gaat inhouden. En dan ja, kan je er voorzelf een reactie op krijgen of dat dan ook klopt of niet, maar dan ja, kan, dat wel, uh, okay. kan dat je denk ik heel erg helpen.
3: Toen gewoon je netwerk aanboren?
1: Ja, ja, zeker gewoon doen. Heel veel mensen vinden dat ook leuk. Ja. Dus, uh,
2: Top tip. Ik denk dat wij het ook leuk zouden vinden als mensen met vragen komen. Ja, dat ja, ja, wij wij kan zijn.
1: altijd. Uh,
2: je er nog een toevoeging op Thomas? Ja, ik, vond het, uh, ik vind het altijd heel erg lastig om een bedrijf te vinden. Uh, de architecten die staan altijd uh, bovenaan uh, als, je een, uh, als je een gebouw opzoekt. Maar de constructeur vinden, die staat altijd een beetje weggemoffeld of helemaal niet. Ja, dat is zoeken. Op. Dus uh, mijn tip zou zijn: kijk bijvoorbeeld bij uh, de betonprijs of bij de Staalprijs, uh, daar staat juist de constructeur centraal. En uh, probeer daar aan de hand daarvan, van de website waarschijnlijk, uh, probeer daarvan. Uh, een leuk bedrijf te halen uit leuke projecten.
0: Hm. Dat vind ik een, mooie, ja, een mooi inzicht. Ik, denk, ja. ik had wel,
1: er nog niet over ja.
3: nagedacht. Die heb je nog niet eerder gehoord inderdaad. Nee, precies.
1: nee dat is een goeie. En dan op LinkedIn afstruinen. Wie werkt daar? Oudkoersleden ja, uh, ja, ja, of precies, gewoon even ja. in het archief zoeken.
3: <laughs> Zo en dan gewoon beide tips combineren. Ja, weer <laughs> bij de Oudkoersleden uit.
0: <laughs>
1: ja,
3: ik ja. uh, denk prachtige tips om, uh,
0: om hiermee af te zetten. Nou, uh, Monique en Thomas, hartstikke bedankt dat jullie eruit komen. Dat was, uh, was gezellig.
1: Ja, vond ja. ik ook. Jullie bedankt. Leuk gesprek. Ja, nou, Dankjewel. Bedankt uh, voor de
3: uitnodiging. Dit was hem dan. Het laatste gesprek van seizoen 1. Uh, en zoals je van mij gewend bent, uh, sluit ik altijd hier de podcast af. Maar omdat dit de allerlaatste aflevering is van dit seizoen... maak ik toch nog even van de gelegenheid gebruik om ja, te reflecteren... zoals je ook van ons gewend bent, over het hele seizoen, seizoen breed. En daarvoor ga ik toch even nog weer terug bij Pieter. Want Pieter, hoe is jou dit seizoen bevallen? Ik
0: vond het echt ontzettend leuk om deze podcast samen met jou te doen. En we hebben een goede goede bingo te pakken, geloof ik, uh, met alle woorden die die je kan spelen op onze reflecties. Maar het was altijd reuze interessant. Uh, Het was altijd heel erg gezellig. En ik heb best wel veel geleerd. En wat ik denk ik wel heel erg tof vind, is dat uh, voor mijn gevoel hebben we best wel gevarieerde gasten gehad. En hebben best wel kunnen laten zien dat de bouwsector helemaal niet per se zo super straf en en conservatief is als als soms wordt gedacht. We hebben genoeg interessante mensen over de vloer gehad met leuke visies. Mensen met uh, vette projecten, met leuke bedrijven. En uh, ja, ik weet niet, wat wat, wat vond jij het vetste? Of wat wat is jou bijgebleven, Tom?
3: Ja, goede vraag. Want uh, ik heb nu toevallig dit overzicht voor me. Want ik zie inderdaad alle gasten die zijn langs geweest uh, dit afgelopen jaar. En uh, het zijn eigenlijk wel een boel geweest. En... Wat ik echt niet had verwacht, durf te dromen eigenlijk aan het begin, is dat tot nu toe iedereen die we hebben gevraagd, en het zijn echt niet de, misten, de minsten in onze, in onze sector, die hebben gewoon allemaal volmondig ja gezegd volgens mij. En iedereen mocht er altijd alles vragen. Dus wat misschien toch nog een voordeel, vooroordeel kan zijn van ja, mensen zijn terughoudend of willen niet zeg maar het achterste van hun tong laten zien. Daar heb ik totaal niets van gemerkt. Uh, dus dat was echt fantastisch. En wat jij zegt van uh, wat is het meest bijgebleven? Ja, als je door de lijst gaat en ik zie al die personen, dan heb ik natuurlijk elke aflevering natuurlijk wel weer aparte herinneringen. Um, ja, ik, ik, het, is, het is bijna tussen je moeder en je vader kiezen. <laughs> maar ik denk dat met Theo was wel echt gewoon, dat was natuurlijk onze allereerste en dat was wel echt heel bijzonder. Het was heel erg wennen. Natuurlijk ook voor ons, omdat het onze eerste aflevering was. En dat het natuurlijk de decaan van onze uh, bouwkundefaculteit was, maar die. Ja, die ik was een enorm voorstander van het uh, initiatief. En die
0: het was een ontzettend leuke aftrap en een ontzettend aardige man... die echt uh, heel erg leuk en relaxed kan vertellen over, uh, over alles wat hij heeft gedaan. Ja. 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 Dat was super. Ik vond ook, uh, nou, de aflevering met Doreen Staal was ook echt sowieso... Uh, mm-hmm. volgens mij uh, binnen onze kleine kring een van de favorieten. En dat was ook echt een tof gesprek. Mm-hmm. En ook gewoon mooi om te zien dat dan... Eigenlijk was dat een beetje het... het, het, het echte inkijkje in een beetje de droomwereld uh, van, uh, was het nou met Arjen Deetman of met Dirk Bos dat we het hebben gehad over, ja, allebei eigenlijk, over robotisatie en de toekomst van, uh, ja. van bouwen. En nou ja, dat is dan heel erg leuk om een beetje in inkijkje te hebben. Ja, het gebeurt nog niet zoveel, maar er zijn een paar bedrijven die zijn er echt goed mee bezig.
3: Absoluut. Ja, nee, daar krijg je weer hoop zin uh, in de toekomst. Hè? Ja ja. en uh, ja.
0: Daarnaast, wat ik ook wel fijn vind, is dat we niet te weinig over duurzaamheid hebben gehad. En uh, niet te flauw ook. Uh, best wel concrete dingen. Wat dat betreft, Montijn van Leeuwen, dat was uh, een bak energie. En, uh, Zo,
3: op de vrijdagmiddag.
0: Op de vrijdagmiddag, laatste, laatste, laatste dingetje van de week wat je moest doen. Uh, maar dat kwam helemaal goed. Ja, uh, precies. Tonnekort natuurlijk. Uh, stof maar erg interessant en uh, goed om wat van te weten.
3: Ja, absoluut. Ja, volgens mij hebben we een fantastisch gevarieerde lijst uh, wat dat betreft. En het uh, is natuurlijk ook lastig in deze sector. Dat kwam wel aan boven water... bij de aflevering met Dorien. En natuurlijk zoeken wij... in zo'n gemengd gezelschap eigenlijk... we proberen zo... Uh, uh, ja, a-select te kiezen als maar kan. Uh, maar je krijgt gewoon heel gauw... een man aan bod. Uh, wat prima is als het maar... ja, als maar een beetje gelijk is natuurlijk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk... zo ziet de sector... en momenteel helaas niet uit. Uh, dus het is al overwegend man. Uh, dat proberen we aan te trekken... voor seizoen 2. Dus ja, als je nog suggesties hebt, stuur ze vooral in. Um, en waar we ook natuurlijk, we, wat ik zei, we hebben wel een goede balans... maar waar we ook denk ik voor seizoen twee uh, meer naar zoeken is... Uh, ja, we, zijn ook nog, we, we zoeken nog meer staal.
0: Ja, de eerste staal staat op de planning, geloof ik. Uh, er is al uh, een mailtje uit naar een gast uh, en dat gaat helemaal goed komen. Ja. Dus het is inderdaad on- opvallend, want het uh, is een van de hoofdmaterialen... waar je als constructeur mee werkt. Maar we hebben mm-hmm. in 15 afleveringen nog geen enkele... Uh, staal-specialist uh, gehad. Maar dat komt gelukkig goed.
3: Precies. Ja.
0: Verder nog dingen waar je naar uitkijkt in seizoen 2, Tom? Wat, uh, wat worden de knallers of wat worden de thema's?
3: <laughs> nou ja, we hebben nu dus al de ervaringen van één van seizoen draaien. Hè. En dus we weten, hebben een beetje de draai te pakken over hoe je dus, zeg maar, uh, gast aanvliegt, hoe je een voorbereiding treft, hoe je een gesprek voert, hoe onderling afstemmen natuurlijk. Uh, goed gesprek met een kop en een staart. Dus daarom heb ik extra zin in seizoen 2, dat uh, ja toch wel wat ervaring nu in, inmiddels hebben. Uh, ja, en er staan gewoon weer fantastische onderwerpen... op de planning voor de eerste gasten die alweer bevestigd zijn. Um, dus ja, het kijkt er enorm naar uit. Het, het, zoals, ik, zoals ik zei, iedereen zegt tot nu toe nog steeds ja. En het is echt, ik sta ervan te kijken. Het uh, is fantastisch. Ja, wat een uh, succesverhaal. Zoals je waarschijnlijk al door hebt luister je naar... Kunnen we het maken? Onze podcast van Studievrediging uh, Koers... gepresenteerd nog steeds door mij, Tom Dix en Pieter van Loon. Maar we hebben dit uiteraard niet uh, met z'n tweeën gedaan. Er zat hier een hele commissie achter. En die zijn we ontzettend dankbaar. Want zonder hen zaten wij hier nu niet. Um, en ook uiteraard, jij bedankt voor het luisteren. Um, zoals je misschien wel een keer hebt meegekregen. Maar als je het niet hebt gehoord. Als je nooit tot het einde hebt geluisterd. We zijn ook te volgen op LinkedIn, op Instagram, op Twitter. Dan moet je gewoon zoeken op, uh, vaak @cursief. cursief'. Dan uh, weet je ons te vinden. Um, en heb je nog een reactie? Dan kun je die uiteraard uh, achterlaten... Uh, ...op ons mailadres, dat is podcast.koers.tre. Dit was dan echt het allerlaatste van seizoen 1. Maar niet getreurd. We zijn in september terug met een gloednieuw tweede seizoen. En voor nu wil ik je ontzettend bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer.